0: Добрый вечер. Очередной выпуск программы «Честно говоря». Ксении Лариной. Ксения Лариной — это я. Приветствую вас, дорогие друзья. Вы на канале The Insider. А сегодня мой гость — это Марат Гельман. Марат, приветствую тебя. Здравствуй. И я, Ксюша. Который не только почетный иноагент, член антивоенного комитета, рассадник западных ценностей, но еще и хранитель и распространитель русского современного искусства и русской прогрессивной мысли. Для начала вопрос, Марат. Где ты сейчас распространяешь русское современное искусство и русскую мысль? В каком месте?
1: Прилетели в тель -Авив. И мы здесь будем делать такое выездное заседание форума «Славанов». Вот И тут я бы чуть-чуть ну, тебя поправил, то все же таки не западные ценности, а европейские ценности. Потому что наш форум, он был создан 4 года назад, и одна из его таких миссий была в том, и есть, чтобы показывать, что русская культура это часть европейской культуры.
0: Ну, это, ж, ты же понимаешь, я в ироническом смысле да, это да, да, да. Я, как, да, как, как рассадник, рассадник да, западных да. ценностей. Да. Не
1: все, не все. Знаешь, я, так как этот форум, как я его идеолог, там, про родитель, я все время очень так тщательно за словами слежу, потому что это же слово Нова. Ну да. Я значит, ну там некоторые говорят, вот фестиваль. Это не фестиваль, это очень важно понять. Это реальный форум, ну как давоский форум только это давоский экономический, а слово Нова это культурный форум. Главное для нас это как раз обсуждение проблем.
0: Но ты всегда подчеркивал, что это не политический форум, что именно культурный. Сегодня, мне кажется, это невозможно одно от другого отделять. Каким образом сегодня изменилась и та реальность, и как она повлияла на, собственно, образ этого мероприятия, скажу так, показённого, ну, на самом деле, форума, да, культурного форума большого.
1: Я так скажу, что форум и раньше, он просто не касался каких-то ну, политической повестки, которая существовала в России, да, там, например, Понятно, что там, проблемы с выборами, со свободой прессы и так, далее, и так далее, мы этого не касались. Но сказать, что он был не политический, нельзя. Потому что вот даже сама это некая битва концепции. То есть когда Путин говорит, что Россия — это особый мир. Или там Дугин говорит, что Россия — это империя евразийская. да, а мы говорим, что Россия — это Европа. То есть это же, конечно, политика. Да, но это политика как бы другого не, уровня. Да, она не про текущую повестку дня. Yeah. То, что сейчас произошло, но ну, мы просто оказались не только в форуме, вообще мы все оказались в другом мире и, и в другой реальности. И не реагировать на, на войну — это значит не реагировать вообще на жизнь. Мне кажется, что только мертвое может не реагировать на войну, то что она вообще не может реагировать. Поэтому, конечно, для нас этот форум, можно сказать, первый политический форум mm -hmm. с политической повесткой, но при этом с теми же, с теми же участниками. Мы обычно на форум, так как вот каждый из людей искусства сам по себе, он внутри политики тоже, мы приглашали одного политического гостя ну, с каким-то докладом. Но в целом мы хотим обсудить сами, между собой, и мы считаем, что в такие моменты, возможно, как раз политические вопросы может лучше видны там в Шишкину да там чем чем какому-нибудь политик конечно вот поэтому у нас повестка безусловно политическая у нас есть ну, как бы три блока у этой политической повестки первое это помощь Украине то есть вот мы сегодня все, кто собирается на этот форум, вот в этой войне, в этой коллизии, мы не на стороне нашего государства, а на стороне Украины, на стороне украинского общества. То есть мы на стороне жертв. То есть не только и потому, что это как бы по справедливости, и потому что... В целом, для искусства быть на стороне слабого гораздо естественнее.
0: Мне кажется, что здесь даже не в этом. Тут меня, да. может, прости, что я ну, тебя я перебиваю, виду, да, что... Да, что здесь все таки здесь очень важен этот расклад, что я, вот, например, по себя скажу, что я на стороне Украины не потому, что она слабее, а потому что по-другому это невозможно, потому что это все таки выбор даже не политический, а, ну, скажу так, моральный, в конце концов. Иначе быть не может то, что он сделал Россия с Украиной сегодня. Я даже себе представить не могу, какие можно найти аргументы, чтобы встать на сторону страны-агрессора сегодня. Даже но если это твоя родина,
1: да? Как бы то ни было, какое-то количество людей находят эти аргументы, мы знаем это, но вот среди участников форума таких людей нет. Те, кто, кого мы больше всего ценим за искусство, то есть, ну там, я не важно, Нойс, да, Ксимирон, Гребенщиков, Земфира, то есть Лучшие они все равно, конечно же, против войны и против этого всего. То есть в целом я хочу сказать, что ну, российская власть сегодня осталась без такого культурного сопровождения. Вот. Ну, у них есть, конечно, ну, всегда раз есть деньги, значит, обязательно найдутся люди, которые захотят исполнить заказ. Но это все очень неинтересно, никого не может убедить, уныло. И... Они сами это
0: понимают, прости. Ты же наверняка видел, что говорил в каком-то интервью недавно Захар Прилепин, что нас мало, нам нужно создавать новых, что он там перечисляет Хлобыстина там, и еще там чечерину но на самом деле очень недоволен отсутствием такого массового культурного десанта завоенного. А про театр? Как же? Нету? Ничего. Ну,
1: сложно, сложно. С театром театр получается так, что театр больше институция, чем творческий актер. По он Получается так, что режиссер он художник, да? Как а Дмитрий Крымов,
0: Это директор.
1: Директор повесил Z, и все. Режиссер максимум, что может сделать, это уйти, хлопнуть дверью.
0: Mm -hmm.
1: Вот. То есть театр — это потому, что э, внутри как бы, структуры театра там есть вот это громоздкое, даже то, то, чего нету даже в кино, здание, репертуар. То есть это, это это такая машина, которая... Она, кстати, был период в истории современной России, ну это где-то, может быть, 73 по 84 год, да, 10 лет, наверное, когда театр был главным центром всего, но отдельная тема, почему? Значит, у меня есть своя как бы, версия. Вот. Но это ушло. И ушло именно потому, что вот эта громоздкость эта зависимость театра от э, чиновничества, она самая самая прямая. Вот, поэтому я не думаю, что мы встретим бунтующий театр, ну, вот институцию такую, да, бунтующего, ну как бы режиссера, да, да, но он не может без театра поставить какую-то яркую вещь. На самом деле ошибаются те, которые считают, что мы ничего не можем. Знаешь, я был в Берлине на выставке Гитлер. Как это могло случиться? Отлично. Вот оказалось, что Гитлер впервые сумел рекрутировать 16 миллионов человек за счет того, что они обеспечили связь, ну, пропагандистскую связь между армией и тылом. Угу. У каждого солдата был фотоаппарат, у них были инструкции, как они должны себя фотографировать, чтобы люди, которые в тылу, чтобы им война казалась таким приключением, интересным, ярким. Чтобы
0: красиво было. Красиво, да. -да, -да. да.
1: Красиво, да. Что вот он солдат стоит на фоне там трофеев униженных женщин там, и, так далее, и так далее. То есть фактически один из элементов, почему так долго, несмотря на то, что против Гитлера тоже была коалиция большая, значит, делалась война, это то, что ему удавалось мобилизовать новых и новых солдат. До Второй мировой войны такого не было. 16 миллионов человек под ружьем.
0: То есть ПР да. был хороший, да?
1: Да. Вот, собственно говоря, понятно, что так как вот такой близкрик у Путина не получился, сейчас длительность вот этого ужаса, катастрофы этой зависит от того, насколько успешно он сможет сделать мобилизацию. На самом деле он уже ее начал делать, она скрытая, mm -hmm. она воспринимается закон о том, что могут объявлять ее, когда угодно, в общем, неважно, мобилизация пошла. Значит, для того, чтобы эта мобилизация была сорвана, нужны слова правды. Для того, чтобы слова правды доносились до людей, у нас же нету вот таких же медиа огромных, да? но у искусства есть свои инструменты, то есть проницаемость, повышенная проницаемость. Сильная песня, сильный текст он будет распространяться, поэтому я как бы для себя формулирую, что каждое правдивое произведение искусства, которое нашло своих там, читателей, слушателей, свою публику, это уменьшение количества людей в армии агрессора. То есть мы можем
0: спросить: я просто тебя перебиваю, чтобы да. сразу задавать вопрос по ходу, уточняя: ты имеешь в виду, что такое прямое антивоенное искусство, как ты это видишь. Да, это что антивоенная да. песня, антивоенная выставка, антивоенное стихотворение, антивоенный текст.
1: Я думаю, что каждый художник может найти способ донести правду, например. Да? Или возвысить голос с точки зрения, ну, там, вернуть какие-то мор... какие моральные аспекты. Да, там, в конце концов, то есть у каждого… Дело в том, что здесь же как? Художник, он же сам решает для себя, да? Как он это будет делать? Что будет делать Дима Крымов, мы не знаем, да? Но то есть я знаю, например, все таки случаи, когда художники делали свои художественные жесты, которые влияли и которые промывали людям глаза. Вот они ну до этого не видят. Ну, вот два примера. Один э, очень известная наша Марина Абрамович э, на Венцанское бинале. Это было в то время, когда бомбили Белград. Угу. И она, она, кстати, за эту работу получила «Золотого льва». Она собрала огромную, там, восьмиметровую гору костей, причем таких недавно освежованных, там, этих быков, там, или, там коров и так, так далее. Она стояла простоволосая в белом на этой горе, мыла кости и пела песню. А справа и слева были два экрана, где ее отец и мать рассказывали какие-то истории про этого. Mm -hmm. И вот представь себе, это 5 миллионов человек, людей, искусства приезжают на Венецию, и вот сидит Марина Абрамович, Это огромный зал, огромный, ну, храмщик. Это было сильнейшее. То есть как бы и понятно, что позиция ну, жителей Белграда, она была услышана. Второе – это до вечерней в Праге. Танк. Танк, да, mm -hmm. да. То есть когда люди не знали вообще, можно уже или нельзя. То есть вот уже была эта перестройка в России, уже в России пошла вольница, а в Праге никакой вольницы, потому что боялись, а вдруг опять танки войдут и так далее. И, так далее. и вот этот танк в центре города, он был таким напоминанием.
0: То есть он Роз, красит, розовый, напомню,
1: розовый, да, розовый? Угу. Он его красит в розовый свет, и проходит день, и ничего не происходит. Ни кран, ни, ни танк не перекрашивают, ни Дэвида Черного никто не ищет, не ловит. Можно. Я сейчас не хочу говорить о... То есть есть очень много проектов, в том числе и вот которые сейчас делаются и обсуждаются, задача которых — улучшить зрение людей, например. То есть, как ты говоришь, антивоенные проекты, которые хотят, ну, обращаются к какой-то нравственному элементу, да, там, не убить если ты ходишь в церковь, в церковь же ходит много людей, да ну, и так далее, и так далее. То есть художник сам принимает для себя вот его, его конкретно возможную, интересную, допустим, форму. В том числе некоторые художники отстраняются от себя, ну, условно говоря, уступает место документалистике. Это очень интересно. Звягинцев сейчас вот в интервью сам говорил, что он смотрит только документальное кино. А я знаю художественных режиссеров, которые на это время решили, что они будут снимать документальное кино, что вот это тоже жест художника, который как бы отказывается от своей личности, от своего эго, от своего взгляда и говорит: все, война это время, когда надо просто показывать как бы факты.
0: Из наших режиссеров, да, из российских? Да, да. да. А, кто, а кто даже интересно? Да
1: я не хочу. Дело в том, что вот смотрите, здесь очень важный момент. Ну, это же реальная война. Да. И то, о чем я говорю, это реальные эффективные вещи. И вот что мы делаем, это мы, по крайней мере, даем уверенность этим художникам, что в случае чего им придется покинуть Россию, то есть пристанище, есть проект Ковчег, то есть mm -hmm. они не будут брошены, их поддержим и так далее, и так далее. То есть это не тот случай, когда имеет смысл э, говорить. Понятно. Я
0: просто м -м. думала, что это из тех, кто уже не, не в России. Ну, я так понимаю, что речь идет о тех, кто в России сейчас.
1: Да, безусловно. Вот. Вторая задача. Она сопряжена с этой, но другая. Писать стихи после Освенцима. То есть, в принципе, что происходит с искусством в момент такой трагедии, такого уровня катастрофы, в том числе такого уровня эмоциональной, повлечённости человека в происходящее. Какова судьба культуры в целом? То есть не, не только русской, не только… Да? То есть что такое искусство времен войны? И третья тема – это как нам быть вот с этой «Cancel Russian Culture». Это объективная ситуация, она сегодня происходит, в ней есть что-то, с чем мы согласны, в ней есть что-то, с чем мы не согласны, но отсутствует адекватная политика. Понимаешь, здесь же как? Важно, в такого рода ситуациях важна субъектность. Например, украинская киноакадемия пишет письмо в Канны о том, чтобы сняли фильм Кирилла Серебренникова из программы. И у нее есть свои аргументы. Они говорят, что вот украинские кинорежиссеры хотели бы тоже снимать кино, но вместо этого они с оружием в руках занимаются mm -hmm. защитой своих. Домов.
0: Кстати, Олег Сенцов Конечно. на первом фронте на самом да.
1: То есть они в своем праве, они субъект, который считает, что ситуация несправедлива в целом, mm -hmm. что есть определенная доля ну, ответственности русской культуры за то, что сейчас происходит. И поэтому они требуют отмены. В то же время существует культурная институция, сам, да, которая говорит, окей, конечно, Георгиева не будет, того не будет. Но вот конкретно Кирилл Серебриков он не представляет страну, он представляет самого себя, и мы его знаем. и он, То есть мы конкретно его как личное знаем, который не является частью. И они принимают этот фильм. И они тоже правы, и они в своем праве. Они говорят, профессиональная важно, этическое важно, а вот это вот мы имеем право не принимать этого внимания или как-то учитывать по-другому и так далее. И так далее.
0: Я могу тебе сказать, прости, пожалуйста, да. просто важная вещь по поводу Канского фестиваля. Они все время настаивают на том, что у них не распределяются фильмы по странам. То есть это не страны участвуют, а авторы. авторы. А, В отличие правильно. от других, там, не знаю, Берлинский фестиваль, там как раз страны, да, или да. Венецианский фестиваль, это страны. А здесь вот они, на, ну, Венеция, знает, вообще позиция достаточно такая шаткая.
1: Со странами. Да, но вообще шаткая ну, я, позиция. Делаю, я просто я хочу сказать, что у них есть своя позиция. Да, да, да. У украинцев есть своя позиция. Но у украинцев позиция государства и общества общая. Одна позиция. Позиция нашего государства какая? Давайте не смешивать политику и искусство.
0: Угу.
1: Давайте делать вид, что этого ничего не происходит. Угу. Давайте берите наших спортсменов, берите наших музыкантов и так, далее, и так далее. Наша позиция абсолютно другая. Вот Надо очень важно сформулировать позицию ну, российской культурной общественности она точно будет не такая, как у российского государства. Там будет обязательно часть, что там не иметь дела с государственными институциями. Очевидно, потому что власть будет их использовать. Даже если вчера не использовала, ну, условно говоря, я там сотрудничаю с Третьяковской галереей, я знаю всех сотрудников, я не порядочные, профессиональные люди. Но в этой новой ситуации они взяли и закрыли, на неделю открылась и закрыли выставку Гриша Бруски. Uh -huh. То есть все, Раз они государственная институция, то эти сотрудники ну, максимум могут уволиться. Они не могут противиться вот этой власти. Да? Поэтому на время войны, на время этого слова, допустим, не сотрудничать с государственными институциями, это, мы с этим солидарны. Да? Дальше мы говорим, что внутри искусства, естественно, есть так называемая подспудная часть. То есть есть работа, ну, в конце концов, человек пишет роман года, а публикуется он там сегодня, да, или там работает в То есть не, не, не отменяется никоим образом работа художника, да? речь идет о том, что репрезентация действительно в некоторых случаях, и дальше речь идет о чем. Ну, вот моя личная позиция такая, что... Сегодня, если мы говорим о репрезентации, то, то наше искусство, которое связано с войной, говорит об этом, дискутирует, mm -hmm. протестует. Оно, конечно, будет показано, и оно на самом деле оно даже востребовано. Мы в Берлине с Володей Сорокином сидели, он говорит, что такой востребованности, как сейчас, у него не было за всю... А он живет уже давно там, yeah. в Берлине. То есть, если ты говоришь на эту тему, то тебе, значит, пожалуйста, вот тебе аудитория, весь мир. Да? Если нет, то просто на время войны ты занимаешься подспудной работой и не демонстрируешь результаты ее, ну, потому что война. И потому что культурные институции очень часто отказываются от э, ну, репрезентации русского искусства, просто потому что они хотят продемонстрировать всем, что они вместе с Украиной.
0: Конечно. Здесь... Да. Ну нет, вот. сто, постой, задам сразу вопрос. Да. Ты уверен, что так? Ты уверен, что это демонстрация того, что мир с Украиной, а не мир против страны-агрессора, против России? То, есть, Но, то, я, то я, что ну, про знаю, сегодня происходит, да? Да, это страна изгои. Из в, да? в культуре mm. не бывает же так, что вдруг откуда-то малоизвестные
1: люди хотят или не хотят делать э, выставки русского искусства. Вот в Берлине мой там партнер или в Вене там, э, значит, 30 лет он занимается русским искусством. Он знает его прекрасно, не хуже меня. Ну, uh -huh. то есть. И вот он сегодня говорит, нет-нет, я не буду делать. Он, он вложился в это. То есть он не против, он прекрасно знает лично всех этих художников там, и, так далее, и так далее. Мое общество, моя аудитория неправильно это воспримет. Это воспри, да, то есть мы должны сегодня все всем, в том числе и России, показать, что мы вместе с Украиной. Да, и он заменит. Мы делаем сейчас выставку в Лондоне. У нас она была запланирована два года назад. Одна выставка, она должна была как раз после Третьяковки туда переехать. Значит, все этой выставки не будет. Делаем выставку украинского искусства. То есть в целом я хочу сказать, что пока идет война, вот такой маркер, он существует. Понятно, мы не можем, ну как бы, то есть никто не может вообще радоваться нечему. Но понимать, что по-другому быть не могло, мы можем понимать. Но при этом мы можем строить какую-то свою систему, потому что, как это, рок-н-ролл умер, а я еще нет. То есть вот форум Слова Нова наверняка сделает какую-то платформу для поддержки вот в этот период угу. каких-то талантливых молодых. То есть у меня, например, в Черногории в резиденции художник из Украины, из Казахстана, из Беларуси, из России. Значит, пристанище это вот... Такое, ну, для беженцев сделали такое место. Вначале было для украинцев и для русских, которых могут призвать, для молодых ребят, которые бегут от призыва в армию. Но сейчас уже просто для, для украинцев и для беженцев из России тоже. Вот. Так что я думаю... Конечно, сейчас война, конечно, сейчас убивают, конечно, сейчас не время нам спорить с теми. То есть украинцы в своем праве, когда они требуют канцлуршен калч, но профессиональные институции тоже в своем праве, когда они это усложняют. То есть не делают это вот так вот по паспорту или по. Да? Нам надо иметь тоже свою позицию. Мы ее должны как минимум сформулировать. Да, да, и Эта да, позиция да. столкнется с позицией украинцев, столкнется с позицией профессиональных институций, и получится нечто. И, конечно, для нас очень важный момент, что все-таки очередность. в первую очередь, мы думаем, как помочь Украине, во вторую очередь, мы думаем, о а каким должно быть искусство времен войны. И в третью очередь думаем, что вот есть такая проблема, и как мы с этой проблемой пытаемся.
0: Ну, могу задать вопрос, да, теперь. Как? Значит, вопрос такой. Все-таки, мне кажется, из того, что ты не назвал, мне кажется, не хватает вот этого самого важного для меня лично направления. Вот почему мы все время говорим, 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 встречаемся и говорим, ходим друг к другу на всякие стримы и сиры, чтобы все-таки миру показать другое лицо страны. Я не говорю, что оно у меня такое прекрасное, что я красивее, чем Симонян или Захарова, но мне важно, чтобы люди понимали, что не вся Россия — это Путин. И не каждый русский — это фашист. И есть совсем даже другие русские. Не только те, которые живут за пределами России или уехали сейчас, но и те, которые там остались. Тоже есть другие русские. И мне кажется, это очень важная мысль. Ее нужно донести до мирового сообщества и до Украины. Я, кстати, хочу тебе сказать, что очень важную роль играет... Как раз сама Украина, я вот за это им очень благодарна, мне кажется, они очень точно, правильно это понимают. Они же запустили, ты знаешь, что ты сам бывал, мы с тобой там сталкивались на соседних эфирах на «Утре февраля» и на «Проекции Фридом». Это русскоязычные проекты. По-русски Украина говорит «по-русски» и призывает русских людей, которые ее поддерживают, сказать об этом слух. Мне кажется, это очень важно. На этом поле мы все сойдемся. Вот я тебя уверяю. И мир, и Украина, и Россия,
1: честно говоря, ну как форум своим существованием он как бы пытается это сказать. И мы себя противопоставляем государству Российской mm -hmm. Федерации, но не в политическом смысле, а вот как раз в таком человеческом смысле. То есть другое лицо. Сейчас просто такой момент, ну, представь себе, идет процесс, да, убивает. И сейчас, конечно, очень трудно. То есть эффективность вот этих усилий будет очень маленькая. Мне кажется, сейчас, если сконцентрироваться на том, чтобы делать какие-то дела, которые приведут, может быть, к более быстрому завершению этой ситуации, эти дела потом помогут нам объяснить. То есть, как бы, вот я являюсь участником антивоенного форума России. У нас 16 человек. Надо похвастаться, что впервые... Ходорковский, Каспаров, Касьянов вместе, да, то есть война объединила тех, кто раньше никак не мог договориться. Значит, ну, Навального нет, но есть Люба Соболь, то есть, ну, как бы политический контур, и есть там экономист Гуриев, там Я от культуры,
0: то есть 16... есть, есть Евгений Киселев, даже как украинский Серёв, журналист. Да, да, да.
1: Шендерович есть, писатель. Угу. То есть, да, так вот я хочу сказать, что у нас есть отношения. И с Зеленским, с его офисом у нас есть отношения с Европейским Союзом. То есть мы сейчас работаем, мы сейчас делаем что-то, что по нашему мнению, как бы ну, при, приблизит демонтаж этой системы в России принесет мир Украине. Надеюсь. Я не знаю, сколько времени это займет, сколько там достаточно много такой какой-то работы неоткрытой, да там. Много рутины, но я надеюсь, что когда все закончится, это все будет известно и это повлияет на, в том числе, на то, что вот то, что ты говоришь, что не все русские такие <сёк> и так далее. А сейчас этим бы заниматься, мне кажется, было бы неправильно. То есть, например, представь себе, мы что-то делаем и тут же мы, вот посмотрите, мы русские не только такие. То есть здесь есть нюанс, который, потому что вот есть такое, как бы раздражению участия украинцев. Я о том, что так как я занимался украинским искусством много, то есть украинцы, для которых я чуть ли не единственный русский, которого не знаю, и я получаю очень очень много, то есть не только благодарности за то, что я поддерживаю их позицию, но и слова типа "хороших русских не бывает". Ну это же как...
0: это неизбежно, это тоже можно понять. Да. Их хотя обидно, конечно. Да,
1: да. Так вот обидно. я хочу сказать, что просто сейчас не получается с ними даже спорить, потому что ты не можешь выйти и сказать, вот, значит, почему там, условно говоря, отменяют выставку художника, который выступает как раз против власти или там так далее. То есть вот такого рода, вот у нас mm -hmm. есть проблемы, они такие, а у них другие проблемы. Он мне показывает фотографии, говорит, вот это было раньше комната моей дочки, а там такая дырка такая начинает. И ты понимаешь, что тебе нечего сказать, что ты...
0: Подожди, вот. я понимаю, Простите, подожди, сейчас тебе скажу. Я вот, поскольку слежу тоже за тем, что происходит не только по новостной ленте и не только в выпусках новостей, но и, и слушаю, и смотрю, что делают сегодня украинские деятели культуры. А они уже немало сделали. Вот один фильм «Мариуполь. Хроника ада. Чего стоит?» Фильм э, Лизы Татариновой. Вот я думаю, почему бы, допустим, тому же Гельману не пригласить ее на такой вот форум и показать этот фильм. Вот тебе, пожалуйста, ты одновременно и России помогаешь Украине, это прямая помощь Украине, чтобы как можно больше людей такой там, фильм увидели, да? И одновременно ты протягиваешь эту руку, и тебе никто ее от, не, ну, не, да, от, не, это не, не отвергнет.
1: Ну, у нас будут... У нас Манский занимается программой кино в рамках угу. «Слабанова». И, насколько я помню, да, там есть фильм украинских режиссеров. Вот смотри, Возможно же, и ситуация. Вот я делал, значит, я в Черногории, когда началась война, а я в хороших отношениях с послом. Угу. И вот мы делаем выставку, благотворительную выставку украинских художников из моей коллекции. Собрали каких-то дней. В принципе, все прошло прекрасно. Но один художник написал, что он не хочет, чтобы его работы Понятно. Я говорю, почему? Он говорит, знаешь, Марат, у нас все хорошо, но сейчас не время нам сотрудничать с русским куратором. Угу. Нас персонал. Yeah. Причем, я думаю, так как я ему сделал чего-то в жизни, много хорошего, и я уверен, что он понимает и мою позицию, и все, я думаю, что он больше всего беспокоился, что кто-то его еще будет обвинять, что ты сотрудничаешь с шессерским куратором. То есть, я смотрю, я не в том смысле, что я считаю, что так и должно быть, а я в том смысле, что... Сегодня усилия по объяснению, особенно украинского общества, что не все русские и так далее, и так далее, они должны быть. Более того, мы являемся союзниками. Они, а как так сказать, ну,
0: малоэффективно. Ну, постой. Вот помнишь, я тебе присылала ссылочку на выставку, по-моему, то ли в Вильнюсе, то ли в Праге «Хроники войны» — это рисунки украинских художников, которые вот как раз вот искусство во время войны. Это, собственно говоря, их такие вот, ну, даже не знаю, графический роман войны. Вот можно так сказать. У каждого свой стиль. Кто-то это делает именно как графику, кто-то как шарджи зарисовки, кто-то как плакаты. Но это абсолютно украинское искусство во время войны России с Украиной. Мне кажется, это замечательный проект, и там прекрасные ребята, и работа прекрасная. Это тоже невозможно.
1: Да нет, почему? Ну, все, нет, смотри, все возможно. Угу. Мы говорим про то, что мы должны делать. То есть, по крайней мере, сегодня... Я нахожусь не в позиции эксперта, который смотрит на какие-то картинки и говорит, о, это хорошие картины. Я поняла,
0: да-да-да. Да, да. угу.
1: Там, ну, как всегда это бывает. То есть я считаю, что украинский художник просто, он, продолжая работать, уже герой. Угу. Ну, потому что э, как-то люди вот среди этой войны возвращаются, но они герои, потому что они, они сидят в Киеве, которые бомбят, и продолжают угу. работать. А мы сидим в гостиницах в безопасности, и нам нужны какие-то особые аргументы, чтобы продолжать работать и чтобы говорить, что мы хотим претендовать на какое-то внимание. Точнее, работать-то можем в столб, но если мы хотим претендовать на какое-то внимание общественности, культурной общественности, международной общественности, то мы должны что-то говорить конкретное, и мы должны быть... Ну, как мне кажется, ведь это... Пойми, я так размышляю что будет жизнь после войны, и она будет дольше, чем сама война. Вот это очень важно. Надо представить себе, что вот это время, оно пройдет. И вот, может быть, в это время, вместо того, чтобы спорить и опровергать, что нет, не надо нас отменять, мы не только плохие, но и хорошие, может быть, в это время заняться другим делом, более эффективным, реально помогать. Но это
0: и есть аргументация нет, того, нет. что ты так другой, что, что ты нет, не Путин. Понимаешь, когда ты помогаешь Украине, когда ты делаешь все, что возможно для того, чтобы облегчить жизнь беженцам украинским, если ты находишься там, где беженцы есть, Но это помочь, Думаю. да, отправить это не гуманитарную
1: та работа, помощь, мы говорим, что надо ну, доказывать, что мы, мы Ну, не, не надо думаем, доказывать,
0: раз. надо это заявлять, это как бы есть некое, некое твое заявление, ведь они же тоже понимают нормальные люди, Тут украинцы, ничего, украинцы понимают. Война. Пойми, да, никто да, ничего, да. ничего не понимает. Я думаю, мне кажется, что многие люди благодарны будут тебе за то, что ты это вслух говоришь. Вот, я это хочу, тоже есть, поступок.
1: Есть какие-то люди, которые благодарны, есть какие-то люди, которые неблагодарны. Но и те, и другие не потому, что я пытался доказать. Потому что я делаю то, что я делаю, а они mm -hmm. это смотрят. И они делают разные выводы. Вот и все. Ведь есть люди, которые просто уже ну, озлоблены против этой дырки вместо комнаты дочери, ты не можешь ничего... Нет у меня аргументов. И у тебя, и ни у кого нет. Yeah. Все, это сделали русские. Точка. Поэтому надо заниматься своим делом. И помнить, что война кончится. Она кончится обязательно поражением Путина.
0: Ты в этом уверен?
1: Да, я в этом уверен. Ну, колесо истории в обратную сторону не переворачивалось ни разу, и в этот раз не перевернется. Вопрос рано, mm -hmm. поздно, сколько времени три месяца, год, но это безусловно. Дальше. И вот когда война кончится, тогда уже мы можем сказать, нет, послушайте нас, вот наши аргументы. А сейчас надо просто работать и никому ничего не доказывать и терпеть. Я вот для себя, я с украинцами сейчас не спорю вообще ни с кем. Какой бы злобной не было бы нападение и так Конечно. далее. И так далее. А я им говорю, знаете, если вам не читаете лучше меня, не слушаете. У меня аудитория увеличилась за время войны за счет украинцев, ты знаешь, парадоксальным образом.
0: Может быть, я неправильно объясняю. Никто не, не должен спорить с украинцами. Ни в, коем, ни в коем случае нельзя доказывать рвать рубаху на груди и кричать, что я хороший русский. Твоя работа и есть твой главный аргумент. Но ты меня заинтриговал тем, что вот ты готовишься уже к миру после войны. Не кажется ли тебе, что если есть еще одна черная дыра, то это вот будущее России после войны? Допустим, это даже если будет исход, который, конечно же, я бы тоже хотела, чтобы он был такой, чтобы это было тотальное поражение: и моральное, и военное, и политическое, и экономическое вообще тотальное. Иначе иначе не будет ничего. Все начнется с нуля. Но все равно это надолго. Никто не вернется обратно, не отменит санкции сразу же. И не скажет: ой, прекрасные русские, придите к нам все в гости. Мы так вас ждали, слава богу, Путина нет, теперь вы хорошие. Так же не будет, правда? Это все надолго. Мне
1: кажется, это прекрасно, что так не будет. Ну, то есть я имею в виду, что. Что такое возврат к прошлому? Да, это вот как раз идея. То, что Путин сделал, изменило мир. И возврат к прошлому будет ни в России, ни в Германии, ни в угу. Украине. И вопрос в том, чтобы понять, а каким будет это будущее. Таким, чтобы не было возврата к прошлому, не было попыток возврата к прошлому. У нас был неплохой, ну, демократичный Ельцин.
0: Первый Ельцин первого срока.
1: Да, ну да? важно. У нас был демократичный Ельцин, потом был Ельцин, который хочет остаться у власти любой ценой, потом появился Путин. То есть, то есть фактически, если представить себе, что как бы потом придет снова демократичный, то вот. поэтому, конечно, мы должны думать, обязательно думать о том, что будет после. Что будет после не в том смысле, что как, как вернуть прошлую жизнь, а как какую будущую жизнь построить. Это очень интересно, и об этом думать мы обязаны. Хотя понятно, что делать мы должны сейчас в основном вот, все, что связано с войной, а думать про будущее мы должны. И ну, я как-то так для себя какие-то картинки рисую, в каком-то кругу обсуждаю это будущее. И ну, я, например, считаю, что вот эти санкции, которые, может быть, сегодня не так сильно влияют на... На путина да потому что ему уже не важно что люди стали в бой беднее там. ну то есть если они не будут бунтовать то и пусть
0: да.
1: вот но я считаю что эти санкции э, очень важно сработают на будущее и сработают парадоксальным образом в плюс а не в минус
0: это интересная мысль вот путин да. тоже так считает что нам все в плюс
1: да. все я санкции
0: тоже... а что ты имеешь в виду
1: я говорил уже об этом, уже даже подхватили некоторые политики. Это у меня концепция такая. Помнишь вот поправку Джексона Ленника? Mm -hmm. Ее э, в конце 70-х приняли за то, что там Россия там, не выпускала куда-то mm -hmm. отказников. Ее отменили в конце 90 то есть через 20 лет. Mm -hmm. То есть уже не было Советского Союза и так, так далее. Но, например, э, балтийские страны. Мне недавно поправили, что.
0: Да, страны Балтии надо говорить. Страны да, Балтии.
1: Да, да. Как только они вышли из Советского Союза, они вышли из-под санкций. Угу. Вот теперь представь себе, война кончилась поражением, центральная власть слабая. Она, как бы, говорит регионам: ну, ничем не могу помочь. Делайте, что хотите. И вот, например, Башкирия, у которой есть нефть. Но эта нефть никто не покупает, потому что санкции. Угу. Санкции снимаются очень медленно, это, это да, длительный да, да. процесс. У них простая идея, если мы сейчас проголосуем выход из Российской Федерации, мы выйдем из-под санкций, сразу тут же очередь станет покупать нашу башкирскую имя. То есть санкции станут тем фактором, который будут толкать регионы к самостоятельности.
0: Ты что, предлагаешь ну, распад, распад э России? распад?
1: Освобождение. То есть это может быть потом они как Соединенные Штаты потом что-то образуют. Например,
0: То есть пока все, все что ты рисуешь все посароки.
1: Да, но сначала они освободятся от этого, от санкций. От этого. Это одна как бы линия, которую я вижу. Я... Есть проблема у этого всего. Я в том, что когда распадалась допустим французская империя или британская империя, было точно понятно граница самой Франции. Mm -hmm. Вот французская империя. Ага, но есть Франция. Значит, распад империи – это, значит, осталась Франция. Британская империя распалась, осталась Англия. А все остальное. У нас нет вот этих четко очерченных границ, что, что чем является, значит, российская, э, Россия без...
0: То есть... Пётр Толстой, небезызвестный тебе, он как раз предлагал все вернуть э, в границы Российской империи, включая Финля... Финляндию.
1: Знаете, я просто, извини, э, Толстой мудак, просто ой, это ой. он, как-то как бывает, штампованный мудак. То есть он человек, который доказал свое мудачество несколько, много раз, но главное то, что мы точно знаем, что он не всегда говорит то, что думает, еще, кроме всего прочего. То есть он человек, который может произнести просто какие-то вещи, в которые сам не верит и так далее. Значит, ну это абсолютно неинтересно. Дело в том, что сейчас наступил момент, когда даже то, что Путин хочет, неинтересно. Mm -hmm. Не то, что Толстой. А не... То есть Путин сделал ошибку. И дальше он уже не властен. Ведь ужас ситуации, сложность ситуации, в которой мы попали, сегодня заключается в том, что один из главных игроков, а может быть главный игрок вот этой игры, Путин, уже ничего не может сделать. Он не может остановиться.
0: Понимаешь? Подожди, есть, ну, подожди, Марат. Ты да? прекрасно знаешь лучше меня, что Путин никогда заднюю не дает, как не включает, как а мы это знаем. Я говорю, да? он не может остановиться. Да, да, да.
1: То есть, и мы, то есть коридор возможностей все уже и уже сегодня. То есть, знаешь, Володь Сорокин, мы обедали, ну и что-то переживаем. так и Он говорит, ты знаешь, у меня наоборот впервые прекрасные предчувствия. Но ты никогда Самому... не
0: расшифровал, не расшифровал этого. Не расшифровал.
1: Ничего. Он сказал, говорит, без деталей. Ну, в общем, такая. Все пошло не так, как он хотел, и дальше будет идти не так, как он хочет. Просто вот каждый раз вот он чего-то будет хотеть, и чем сильнее он будет хотеть, тем будет все делаться ровно наоборот. То есть сейчас надо пытаться понять, как будет. Нам надо увидеть все. То есть вот колесо истории качнулось. И дальше наша задача увидеть, как это будет происходить. Мы с тобой должны увидеть, как вот эти люди, которых, я не знаю,
0: 80% или 60%, ну, — процентов, ну, большинство все равно, большинство, будем как говорить, как они станут,
1: перетекут в другую сторону. Мы это должны увидеть, мы это должны описать и приблизить этот момент, да? как бы сделать мостик. Наша задача, мы не можем их переубедить, но мы должны построить мостик, по которому они сами их логика происходящего их будет толкать, они будут переходить из одного в другое. Это может
0: ставить. быть и так. Послушай, но все равно, если мы возвращаемся там к двадцатому веку, мы все время говорим все-таки, что после такого, после такого преступления и такого безумия сумасшествие, которое случилось с нашей страной, с нашей, я говорю, с Россией и с ее народом населением, возможно, только лечение. Они тебе по мостику не побегут сами. Это невозможно. Ты же видишь, эти люди они обез... просто его поддерживают, эту войну. Они, влюблен... они влюблены в нее, они влюблены в этого человека, влюблены в войну, хотят сокрушительной победы. Они ни во что не верят другого. Им показывают хронику, им показывают кадры, вот, которые ты рассказываешь. Никто в это не верит. Значит, это это посмотри, требует лечения. Смотри,
1: как бы сила правды огромная, сокрушительная. Угу. Поменять... Но ну, Я помню прекрасно, когда первая была статья, более-менее правдивая, про афганскую войну. За неделю одна статья, одна правда, за неделю поменяла вокруг меня общество. То есть это не только то, что ошибка партийная, но и то, что можно говорить правду, за это теперь не сажают и так далее. То есть, а гру... То есть за неделю все произошло. Посмотри, что произошло, когда началась война. Как все поменялось. То есть поверь мне, что да, произойдет поражение. Это гораздо большее событие, чем с начала войны. Понимаешь, здесь же в чем важно? Мы все время сравниваем со Второй мировой войной. Не будет украинской армии в Москве.
0: Бабченко на Абрамсе не проедет по Красной площади».
1: Ну, Только если мы его потом пригласим в качестве театрального жеста, в качестве, ну, чтобы воплощённый, может быть, даже было бы интересно. То есть речь идет о том, что антивоенное движение в России в какой-то момент должно Сомнерово. стать союзником общества и общеевропейского общества. То есть, какую-то работу по военному поражению, наверное, может сделать украинская армия, но. Внутреннюю работу может сделать только российское общество. Собственно говоря, mm -hmm. мы должны это понимать. У нас не будет. То есть, условно говоря, вариант можно считать легким вариантом, это который был значит знаме над Рихставом. Такого легкого варианта не будет. Но мы можем поменять элиту, вот эту продажную, вот эту коррумпированную, вот эту вот агрессивную. Это 15 тысяч человек. Но ты не можешь поменять там 60% общества.
0: Конечно. Население невозможно только его вот. излечить. Излечить нет, можно. Нет.
1: Я думаю... Ну, я не
0: знаю, ну, что ты... Излеч излечить... Словом Мы... да. да. Нет, не укол делать не лоботомию. А вот это тоже отдельная программа, отдельный ну, большой я просто, труд.
1: Я просто да. как человек, может быть, более технологичный, чем ты, вижу это как переход людей из одного ручейки такие, сначала ручейками, и это происходит, потом реками, потом морями, то есть переход их с одного состояния в другое, то есть это именно переход, то есть это тот же самый человек, он получает какую-то дополнительную информацию, потом в его в жизни происходят какие-то события, и он меняет свою позицию. И мы должны быть этим рады. Я поэтому своим коллегам говорю, что вы, ну, там вот, там вот это много разных историй про людей, которые там служили власти, потом переходят. Я они говорят, да, что мы должны их теперь обнимать, раз они на нашей стороне, они же еще вчера там столько там сделали плохого. Я говорю, окей, а ты как по-другому представляешь процесс? Никакого... Не будет же, что вот эти там, 60 миллионов убрали, 60 других миллионов завезли. Но ну, всё-таки есть... процесс
0: иллюстрации все равно необходим, согласись. Смотри. В той или иной степени. Когда Смотри. человек не просто был другим, когда вот он пришел, и сказал, что я теперь прозрел, и теперь ваш. Но если, А если он Смотри. Приступ... Смотри. если он совершил преступление, если он являлся
1: участником? Вот, вот как сейчас я говорю, что есть война и есть да. после войны. И это абсолютно разное поведение. Я вот украинцам говорю, что вы знаете, вы можете не хотите общаться больше с русскими, сами и своим детям это э завещать. Но сейчас, пока идет война, вы ваши союзники, ну, в смысле, антивоенное движение mm -hmm. России, ваши союзники. Давайте вместе уберем эту власть, а потом не будете общаться с нами. Окей. И мы с вами тоже какое-то время. То есть, вот очень важно время чувствовать. Посмотри, сегодня нету, не надо делить шкуру неубитого. Мира. Сегодня нужно победить. Для того, чтобы победить, нам надо этих людей перевести через вот этот мостик. Не лечить, да, лечить. Иллюстрация – это потом. После того, как происходит эта победа, ты дальше смотришь. Ну, Во-первых, есть преступники. Да. Никакой иллюстрации. Просто те, кто совершал преступление, те, кто разжигал эту войну и так далее, и так далее, с ними должны разбираться суды. Во-вторых, все очень просто. Действительно, иллюстрация – это же ограничение, это же не то, что там... Не там, там, да, да, да. Это не занимать каких-то mm -hmm. должностей там, административных, не избираться там, и так далее. Я вот, например, считаю, что люди, которые вот в этот переходный момент будут у, у власти, да, ну, как бы она им упадет, это должны быть люди, которые сами не хотят быть политиками, быть властью чтобы они могли организовать какой-то следующий процесс, более-менее демократичный. То есть есть очень много мыслей на эту тему, но очень важно помнить, что никаких других людей, что эти же самые люди, которые сегодня, вот, как ты говоришь, за войну и так далее, и так далее, эти же самые люди будут против войны. И, собственно говоря, наша задача именно в этом. И никакой другой задачи у нас нет. И когда там кто-то там говорит, что надо... Ну, не то есть понятно, что есть отчаяние людей, которые говорят, что это невозможно, что их там не переделать и так далее, и так далее. У нас нет другого выхода. Мы же понимаем прекрасно, что колесо истории крутится в одну сторону. Да. Мы понимаем прекрасно, что эта система сломалась, и что сейчас там нету сдерживающих, то есть механизмов нет. А ну, вот, и, это, и мы понимаем прекрасно, что эти люди никуда не денутся.
0: Ну, для этого, кстати, работа, в том числе и наша, я имею в виду журналистка, и работа по просвещению, и, и работа то, что то, что делалось в перестройку. Я все время вспоминаю вот этот период, который сделал ну, невероятное для всей страны, для общества. Может быть, самое главное, что тогда вот было при, сделано Горбачевым, это именно это просвещение, гласность. Ну, скажу, открывали людям глаза. Не
1: и да? наша работа, а mm -hmm. это работа, как минимум.
0: Да, половина да.
1: всей работы, то есть так как это революция, которую надо делать в голове, да, то есть да. не на улице, да, в голове людей, то безусловно вот эти дождинки, как я говорю, то есть вот там рассыпавшиеся эхо, рассыпавшийся, угу. это важнейший ресурс вот этого антивоенного движения. То есть это может быть больше, более важно, чем наш антивоенный комитет на сегодня. Может быть завтра немножко поменяется, но сегодня Безусловно, еще раз говорю: каждый человек, услышавший голос правды это минус один солдат в армии агрессора.
0: Вот. На, наверное, вот на этом наверное, мы закончим. Это очень точно. Правильные вещи мы сегодня сказали. Постараемся дожить до мира после войны. Очень хочется, чтобы мне не оказался еще страшнее, чем мир во время войны. Очень это. Опасно, опасно, ей-богу. Но вообще, на самом деле, прогнозы строить невозможно. Вот ты прав. Скорее всего, сегодня самые главные и самые точные прогнозисты — это художники, это писатели, а не политики и даже не политтехнологи. Большое тебе спасибо.
1: Внимаю.
0: Внимаю тебе, дорогой Пока. друг. Счастливо. Счастливо. Счастливо.